0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Herzlich willkommen, liebe Hörende, zur Krönung des heutigen Abends. Ich bin Lasse, der Anmoderator und bei mir ist die...
0: Britt-Marie, hallo.
1: Hey, ja, und ich bin heute hier, um dich zu der neuesten und anscheinend auch finalen Staffel von The Crown... Zu befragen.
0: Ja, hurra! Ich habe so lange auf diese Staffel gewartet. Es fühlte sich ewig an und jetzt ist sie endlich da. Und ja, ja, ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich die Chance bekommen habe, schon ein bisschen vorher reinzuschnuppern. Und du sagst es, die finale sechste Staffel, die ersten fünf Staffeln sind bereits gelaufen oder laufen schon seit 2016 auf Netflix. Die sechste Staffel ist tatsächlich, anders als die bisherigen Staffeln, zweigeteilt worden. Am 16. Hm. November kamen die ersten vier Folgen. Und jetzt am 14. Dezember die letzten sechs Folgen. Also insgesamt zehn Folgen hat die Staffel. Ich bin nicht so glücklich mit so gestalten Staffeln. Das scheint ja jetzt irgendwie so das neue Ding zu sein. Das machen ja ganz viele Serien aktuell so.
1: Das hatten sie jetzt bei der dritten Witcher-Staffel auch gemacht?
0: Ja, ich vermute mal einfach, weil sie natürlich irgendwie ihre Abonnenten an der Stange halten wollen oder Neuabonnenten an der Stange halten wollen. Also immer gerade so knapp versetzt, dass diese vier Wochen oder was, die du dann gebucht hast, nicht reichen. Du musst also dann nochmal vier Wochen dazu buchen. Das ist immer so, wenn du guckst, wie viel Abstand zwischen diesen zwei Teilen ist, es ist immer genau so, dass du noch einen Monat buchen musst. Und das ist immer so, oh diese... <lacht>
1: Was Ja,
0: jetzt ist meine Vermutung, dass es daran liegt, aber nichtsdestotrotz, wir hatten also eine zweigeteilte sechste Staffel und deswegen konnte man jetzt die ersten vier Folgen sich schon angucken und sich ein bisschen eine Meinung darüber bilden, wie man das fand. Und jetzt kamen die letzten sechs Episoden und bringen hoffentlich dann jetzt diese Serie zu einem gut gelungenen Abschluss. Es geht in der Serie, es heißt ja auch The Crown, um die Queen Elizabeth II. von... Großbritannien. Und zwar beginnt die erste Staffel mit ihrer Hochzeit im Jahr 1947 und dann wird sie durch ihr Leben begleitet bis quasi zu ihrem goldenen Thronjubiläum. Also tatsächlich nicht bis zum jetzigen Tag, beziehungsweise bis zu ihrem Todjahr dann 22, sondern es hört beim goldenen Kronjubiläum auf. Ja, ah, okay. also das war immer schon so angekündigt. Ich hatte persönlich gehofft, dass sie es vielleicht doch noch bis zum Platinum-Jubiläum rausziehen, das wäre ja dann jetzt vor kurzem, es war ja vor kurzem erst, aber sie haben dann doch beim Goldenen-Jubiläum dann quasi den Cut gemacht und sie sind bei sechs Staffeln geblieben, das war zwischendurch auch mal fragwürdig, ob es tatsächlich sechs Staffeln werden oder mehr oder weniger. Von Anfang an waren ursprünglich mal sechs geplant und meines Erachtens nach ist das auch eine gute Entscheidung gewesen zu sagen, wir bleiben bei diesen sechs, die geplant waren. Mhm. Es hat sich inhaltlich ein bisschen wohl geändert, denn wie gesagt 2022 ist Elizabeth ja gestorben, nicht nur wurde da beim Dreh eine Pause eingelegt, was eigentlich ursprünglich nicht geplant war. Die Crew und überhaupt alle, die mit der Serie involviert waren, haben gesagt, wir machen quasi eine Respektspause. Sowohl in der Zeit, also in der Woche, wo sie verstorben ist, als auch dann später, als ihre Beerdigung war. Und dann ist wohl auch inhaltlich ein bisschen was angepasst worden. Es war wohl ein bisschen anders ausgelegt, als es dann jetzt tatsächlich geworden ist. Ja, und also da haben sie Rücksicht drauf genommen.
1: Ist denn bekannt, ob die Queen die Serie selbst gesehen hat? <lacht> offiziell offiziell
0: äh, äußert sich das Königshaus zu sowas nicht. Sagen wir es mal so, wir wissen es von Camilla... Die hat es definitiv gesehen. Wenn es Camilla gesehen hat, hat es Charles auch gesehen. Da bin ich mir sicher. <lacht> Harry bin ich mir auch relativ sicher, dass sie es gesehen hat. Aber die Queen äußert sich zu sowas nicht. Also ich persönlich würde vermuten, dass sie vielleicht mal in die frühen Staffeln reingeguckt hat. Einfach nur mal, um zu gucken, wie es aussieht. Hm. Ich bin mir aber relativ sicher, dass, dieses sowas, dass die sowas nicht geguckt hat. Das glaube ich nicht. Wir wissen, die Lieblingsserie der Queen war Midsommar Murders. Also die hat dann lieber... Krimi auf dem gediegen englischen Land geguckt.
1: <lacht> ich weiß auch, dass sie Downton Abbey gesehen genau, hat. Genau, genau. Ich weiß nicht ja. auch komplett, aber ähm, Also die BBC hat, hat hier wohl immer wohl
0: DVD, DVDs quasi vorab in den Palast geschickt. Sobald die Staffel durch war, hat sie dann immer so ein Paket geschnürt bekommen von der BBC. Und da war dann halt die neue Staffel mit Murders und die neue Staffel Downton Abbey immer mit dabei.
1: Und es gibt auch immer Royal Premiers zu den James-Bond-Filmen. Das
0: stimmt, ja. Aber da war die Queen dann schon seit längerem auch nicht mehr die war ja dann auch in, in einem gewissen Alter mittlerweile angekommen. Also meistens sind dann Charles oder Anne oder vielleicht auch mal die junge Riege. Jetzt die letzten paar Male waren es dann William und Kate, die da gewesen sind. Also das ist mal ganz unterschiedlich, wer von der Familie dann da auftaucht.
1: Alles klar. Also du bist tatsächlich schon langjähriger Fan.
0: Richtig. Und wer auch langjähriger Fan ist, ist Peter Morgan, also das, sagen wir mal, Genie hinter der Serie The Crown, der sich ja, ich würde sagen, sein ganzes Leben schon an der Queen und der Royal Family abarbeitet, denn er hat ja unter anderem auch 2006 diesen Film The Queen gemacht mit Helen Mirren, der ja so erfolgreich gewesen ist. Oh, ja. Das ist also auch er gewesen, das heißt, er arbeitet sich schon sehr, sehr lange an der Queen und dem ganzen Drumherum und so weiter ab und das hat er jetzt in The Crown eben auch gemacht. Also, der ist wirklich die feste Hand, die da alles lenkt und steuert. Ohne ihn geht halt irgendwie bei dieser Serie gar nichts. Ja, jetzt, wie gesagt, hat er es zu einem Ende gebracht. Die erste Hälfte der sechsten Staffel, ich denke, soweit kann man das schon sagen, die ist ja auch schon raus, dreht sich in erster Linie um Diana, also nach der Trennung von Charles und nach der Scheidung und eben, wie ihr Leben aussieht, nachdem sie nicht mehr richtig in der Familie ist, aber auch nicht wirklich richtig raus und um ihr Verhältnis zu Dodi al und anschließend wird auch noch eben die Geschichte um ihren Tod erzählt und ein ganz kleines bisschen noch, wie es danach ist. Also das sind so die ersten vier Folgen. Da dreht sich alles hauptsächlich um Diana, gespielt von Elizabeth Debicki und Elizabeth Debicki, toll, 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 toll. Also die hat Diana wirklich richtig großartig gespielt, die trägt diese erste Hälfte der Staffel. Und jetzt im zweiten Teil geht es dann eben darum, wie es nach dem Tod von Diana weitergegangen ist, vor allen Dingen auch für ihre Söhne, also William und Harry, die rücken auch ein bisschen mehr in den Vordergrund der Erzählung, gerade auch William, wie er dann eben studiert und Kate auch kennenlernt, also da sieht man auch schon erste Teile dieser Story die behandelt werden. Und was ich ganz schön finde, ist, dass diese sechste Staffel am Ende natürlich auch nochmal einen Rückschlag macht auf die Queen, denn eigentlich soll ja die Queen im Mittelpunkt stehen. Ja, die Familie spielt auch eine wichtige Rolle, in dem Fall jetzt eben die Geschichte um Diana und Charles und Camilla und die Jungs und so weiter. Aber in erster Linie ist es ja eben die Königin, die im Mittelpunkt steht. Und darauf konzentriert sich dann auch so ein bisschen diese zweite Hälfte. Und um die Frage, um die sich eigentlich auch schon alle Staffeln ein bisschen gedreht haben. Wie viel von dem Leben der Queen ist Entbehrung und wie viel ist freiwilliges Dienen? Also sie sieht sich ja als Dienerin ihres mhm. Landes. Und das hat aber auch immer eine gewisse Aufopferung, eine gewisse Entbehrung hat das in sich, die, dieser Job als Queen quasi. Und das ist eben so die Grundsatzfrage, um die sich irgendwie alles dreht. Ich denke, so kann man das vielleicht zusammenfassen, ohne dass man zu viel spoilert für jetzt die zweite Hälfte.
1: Ja, ja. Aber würdest du sagen, für Fans der Serie, davon scheint es ja einige zu geben, wenn man bedenkt, dass es ja auch schon so lange läuft, dass das sich das Niveau gehalten hat und dass es dann zu einem guten, passenden Abschluss findet?
0: Grundsätzlich ja. Es gab natürlich durchaus stärkere Staffeln. Ich fand zum Beispiel die letzte Staffel, die Staffel 5, tendenziell im Gesamten etwas schwächer als die anderen Staffeln. Sie hatte ein, zwei Highlight-Episoden, aber es war Tendenziell schwächer. Diese Staffel zum Beispiel finde ich die ersten vier Episoden, also tatsächlich, wo dann der Cut gemacht wurde, sehr stark mit der Geschichte um Diana. Und jetzt den zweiten Teil, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, denen fehlte so ein bisschen der rote Faden. Die haben sich so ein bisschen verzettelt, weil die ein bisschen was von der Geschichte von William und Harry erzählt haben und dann ein bisschen was wieder von der Queen und dann wieder irgendwie ein bisschen was von Margaret. Das hatte nicht so einen stringenten roten Faden. Nichtsdestotrotz, hm. es gibt immer pro Season, ein, zwei wirklich richtig starke Folgen und das war auch in dieser, in dieser sechsten Staffel so, beziehungsweise ist auch jetzt mit dem letzten Teil so und man kann sich da freuen, also qualitativ kannst du eigentlich im Grunde nicht meckern, ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker, aber gleichbleibend gut, selbst die Schwächeren sind nicht
1: schlecht. Und ich, ich, ich schätze halt mal, dass es auch natürlich, es, es shiftet so ein bisschen, näher ja, man natürlich der eigenen Gegenwart kommt dann. Weil dann halt so viele Sachen, die, die haben dann irgendwie bekannt vorkommen aus News oder wie auch immer. Und da sind entsprechend vielleicht frühere Staffeln ein bisschen interessanter, wo dann halt, oh, das, dies und das ist irgendwie dann eine spannendere Zeit und dies und das wusste man vielleicht nicht, obwohl es natürlich halt inspiriert ist von wahren Begebenheiten. Das ist ja nicht alles hundertprozentig halt, ähm, das ist ja keine Dokumentation Ja, so
0: das ist wirklich wichtig, dass man das bedenkt, genau.
1: <lacht> Aber ich, ich denke mir, dass das vielleicht sprechend dieser, dieser, dieser Zeitenshift, dass es natürlich dann auch etwas macht mit halt so, in gewissem Sinne halt mit der Dramaturgie und, und halt eben der Epoche geschuldet und so weiter, dass dann einfach der Schwerpunkt woanders liegt und dass sie dann natürlich auch ein bisschen weniger Freiheiten haben, eventuell. Ja, je näher man der Gegenwart kommt. Also vielleicht macht sich das ja bemerkbar.
0: Ja, also zumindest was die Menge der Geschichten angeht. Denn Morgan hat selber auch gesagt, die Tatsache, dass wir jetzt eine sechste Staffel machen, bedeutet nicht, dass wir mit der Geschichte im Jetzt und Hier am Ende anlangen. Also es ist nicht so, dass wir das machen, weil wir mehr erzählen wollen oder noch irgendwo anlangen möchten zeitlich, sondern wir machen das, weil wir quasi inhaltlich einfach uns mehr Zeit nehmen können, von einer gewissen Zeitperiode zu erzählen. Also das heißt, die moderne Story, die man kennt und an die man sich jetzt auch vielleicht erinnert, an die ich mich auch persönlich tatsächlich noch erinnere, für diese Geschichten hat sich The Crown am Ende ein bisschen mehr Zeit genommen als für die frühen Jahre der Queen, die dann doch tatsächlich in ein, zwei Staffeln abgearbeitet werden, während diese moderneren Sachen sich jetzt schon ein bisschen länger hinziehen über mehrere Staffeln. Also das heißt, da ist der Schwerpunkt ein bisschen ein anderer, das stimmt schon.
1: Okay, ja, das ist verständlich. Gab's sonst, abgesehen von Debicki, noch irgendwie vielleicht eine ganz besondere Highlight-Performance, hat irgendeine neue Figur oder eine alte Figur, die halt auftrat, wo du dachtest, da hat äh, die Person so ein bisschen die die Show gestohlen oder das war in irgendeiner Form halt besonders.
0: Jetzt tatsächlich eine überraschende Figur nicht, aber je immer herausheben muss man natürlich, finde ich, die Queen, also die Schauspielerin, die die Queen spielt und in Begleitung dazu, die sind ja immer ein Doppelpack quasi, denjenigen, der dann Prinz Philip spielt, also ihren Ehemann. Das heißt, bei Season 5 und 6 ist das Imelda Staunton als die Queen und Jonathan Price als Prinz Philip und Imelda Staunton ist natürlich flawless, die Frau Frau, die spielt jeden an die Wand, die ist großartig als Queen und was ich ganz interessant fand vom Konzept her ist, das finden viele auch richtig blöd, ich finde es tatsächlich, ich find's tatsächlich nicht gut, dass wir alle zwei Season neue Schauspieler bekommen haben, weil wir uns ja in anderen hm. Jahrzehnten auch dann befinden, also wir gehen ja vorwärts im Zeitstrahl, in den ersten zwei Season hatten wir Claire Foy und Matt Smith als Königin und Prinz entsprechend, in drei und vier dann Olivia ja. Coleman und Tobias Manzies und die Jetzt eben in 5 und Sechs, Imelda Staunton und Jonathan Price Und ich muss dir sagen, wenn ich jetzt so die Namen lese, hätte ich nie im Leben gedacht, dass die wirklich dann auch optisch so wahnsinnig der Queen in diesen Zeitperioden entsprechend ähnlich sehen. Also Make-up, Kostüm und so weiter großartig. Ich bin wirklich jedes Mal überrascht. Jetzt für 5 und 6, also jetzt die sechste Staffel, Emilda Staunton spielt die alte Queen, wirklich richtig toll. Jonathan Pryde, super Schauspieler, macht seine Sache grundsätzlich gut, finde ich trotzdem nicht so stark als Prinz Philipp, wie andere im Vergleich. Der Gedanke von morgen war halt, dass er gesagt hat, er ist der Überzeugung, dass man als Schauspieler von seinem eigenen Alter ausgehend zehn Jahre zurück glaubwürdig spielen kann und zehn Jahre vorwärts, aber nicht mehr. Und deswegen hat er quasi ja. alle zwei Staffeln, wo ja dann entsprechend die Jahrzehnte dann über diese zehn Jahre hin, rübergingen, hat er dann eben die Schauspieler dauernd gewechselt. Und es gab viele, die gesagt haben, oh, ich finde das blöd, ich hatte mich gerade an die zwei Schauspieler gewöhnt, und dann waren es plötzlich andere und das hat mich völlig rausgerissen oder so. Und ich muss aber sagen, ich finde das wirklich richtig spannend und auch total faszinierend zu sehen, wie sie es dann doch irgendwie hinkriegen für mich eine Person zu spielen. Also für mich ist das kein Hinderungsgrund. Ich sehe tatsächlich eine junge Queen in Claire Foy als gleiche Person wie dann jetzt in der alten, die ja dann von Imelda Staunton gespielt wird, ja. Ah. Also das ist, ist ja die gleiche Figur im Grunde.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich, ich, ich kann absolut verstehen, dass es da eine Schwierigkeit gibt. Das war jetzt vor kurzem, gab es diese, gab es Leute, die verwirrt waren von dem Zeitsprung innerhalb der ersten Staffel von House of a Dragon. Wo man sich an bestimmte Schauspieler, Schauspielerinnen gewöhnt hat und dann sind es plötzlich andere. Ich persönlich war jetzt nicht so super verwirrt, aber ich kann natürlich verstehen, dass das für einige so ein bisschen so ein Breaking Point ist, gerade wenn man das von anderen Serien gewohnt ist, wo die halt, ja. weiß nicht, das kann so über Jahre oder Jahrzehnte spielen und dann hat man irgendwie dieselben Leute. Aber ich denke mal, dass die da auch vor diesen Schwierigkeiten standen, die Serienmacher und dann aber das Beste draus gemacht haben. Und für mich hört sich das auch an, als hätten sie wirklich die passende Besetzung immer gekriegt für die. Also
0: die haben ja das, den ganzen Cast einmal komplett ausgetauscht. Nicht nur die Queen und den Prinz, sondern alle. Also Charles und Diana ja. und Anne und Margaret und die Kinder natürlich und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, für mich hat das sehr gut funktioniert. Und Hut ab vor dieser doch, ja, fand ich schon relativ mutigen Entscheidung. Also das also sieht man so oft finde ich, dann in Serien auch nicht. Und von meiner Seite aus gut, ich bin ja auch ein kleiner Royal-Fan. Ich brauche nicht so viel Überzeugung, damit mich sowas begeistert. Aber von meiner Seite aus kann ich sagen, dass es mir gut gefallen hat. Ich fand den ersten Teil, wie gesagt, bisher etwas stärker als den zweiten Teil. Nichtsdestotrotz ist Sex wirklich nochmal ein gelungener Abschluss. Und wenn man mal einen ruhigen Abend hat oder so, dann kann man sich schön gemütlich machen auf der Couch und kann dann ein bisschen in royalen Erinnerungen in Anführungszeichen schwelgen oder aber sich selber neue Royale Erinnerungen dann mit der Serie machen.
1: Das klingt doch nach einem guten Fazit. Alles klar. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass es dass anderen Fans der Serie der Abschluss auch gefällt und dass entsprechend die Leute dann zufrieden sind mit dem ganzen Zeug. Ich persönlich habe tatsächlich null Beziehungen zu dieser Serie, aber sehr, sehr viele Leute empfehlen die ja tatsächlich und ich denke mir mal, vielleicht nehme ich mir die auch irgendwann mal vor, jetzt wo sie komplett ist. Ja. <lacht> da steht ihm dann natürlich nichts im Weg, das entsprechend mal zu versuchen, weil an sich finde ich das Thema allgemein schon interessant und ich mag die Leute, die beteiligt sind. Also stünde dem an sich tatsächlich nichts im Weg und jetzt mit deiner Besprechung hier hast du mich doch dann auch noch ein bisschen neugieriger dann noch gemacht und das hat dann ja auch was für sich.
0: Ja, wunderbar. Dann viel Spaß beim Gucken.
1: <lacht> Dankeschön und äh, euch da draußen auch viel Spaß weiterhin beim Gucken. Wir hoffen, ihr habt auch Spaß und ja, dann sehen wir uns demnächst mit unserer nächsten Besprechung und wir beide sagen Tschüss und danke fürs Zuhören. Royale Grüße. Tschüss.